0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Interviewserie. Stand jetzt. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Hallo Betty, grüß dich.
1: Hey Daniel. Ja, Stand jetzt ist gut, ne?
0: Weiß was noch kommt.
1: Ja, genau. Wir haben einmal ja gesagt, fünf Slots, dann kam ein bisschen mehr und habe gesagt, ich kann doch niemanden wegschicken. Hm. Ja, und heute. Heute freue ich mich total, die liebe Nadja, Nadja Passenheim, bei uns begrüßen zu dürfen. Nadja kenne ich aus einem wundervollen Yoga-Retreat. Nadja ist zweifache Mama und arbeitet in meinem Hotel. Schön, dass du heute da bist, Nadja.
2: Hallo, ich freue
1: mich.
0: <lacht> Hallo, Nadja.
1: Und ich weiß von dir, Nadja, dass es ein bisschen Mut gebraucht hat, deine Geschichte einzuschicken. Also, dass du quasi so... Ähm, kurz vor knapp, also wenn du gedacht hast, ach komm hm, ist es überhaupt was, aber ja, ich mach's genau und, genau und ich find's so toll, weil ich habe mich so gefreut, weil ich deine Geschichte wirklich ganz toll finde, also es war genau die Art Geschichte, nach denen wir gesucht haben sozusagen und jetzt will ich auch gar nicht so viel quatschen, weil es ist ja deine Podcast-Folge heute und deine Geschichte Magst du uns einfach mal mitnehmen, was für dich deine Geschichte zu einer Mutmachgeschichte gemacht hat, sozusagen? Ähm,
2: ich hab, ähm, bin brave Abonnentin eures Podcasts und, <lacht> und dann habe ich ein bisschen verspätet die Folge mit dem Aufruf gehört und ich glaube, dann hast du, Betty, gesagt, ähm, vielleicht macht die Geschichte auch einfach nur selber Mut und dann hat es irgendwie geklingelt und dann habe ich das Laptop geschnallt, äh, geschnappt und habe das einfach mal aufgeschrieben, was mir alles so eingefallen ist und dann habe ich das nochmal durchgelesen und habe gefunden, ja, meine Geschichte macht mir selber Mut. Super. Und habe dann gefunden, vielleicht gibt es einen einzigen Menschen auf der Welt, der genau diese Geschichte braucht, um ein bisschen Mut zu fassen. Und dann habe ich mich entschlossen, sie einzuschicken. Und
0: ja. Ja, mega schön. Und
1: jetzt bin ich hier. <lacht> und es ist so, so schön wirklich. Und ich weiß, wie es mir noch vor ein paar Jahren gegangen wäre. <lacht> und es ist echt schön. Um, Nimm uns doch mal mit, erzähl uns doch gern mal deine Geschichte. Wo ging es los und was hast du so erlebt? Was macht deine Geschichte zu deiner Geschichte?
2: Ich glaube, ich fange gar nicht am Anfang an, sondern ich steige mittendrin ein und baue das dann so ein bisschen drumherum, weil das für mich eigentlich so, so das oder die Zeit in meinem Leben war, die eigentlich sehr schwierig war. Ich habe... Ähm, 2009 meinen Sohn bekommen, 2012 meine Tochter und das war für mich eigentlich immer wichtig oder mein Job war und ist mir eigentlich immer wichtig, darum war das für mich auch gar keine Entscheidung, dass ich aufhöre zu arbeiten mhm. und es ist so spannend, weil beim ersten Kind dann kommt von außen, ah ja klar, du arbeitest wieder, ja natürlich und super und toll und cool und beim zweiten Kind habe ich auch wieder gearbeitet und ich arbeite in der Schweiz und da ist es einfach so nach 14 Wochen, take it or leave it. Also mhm. da ist nicht, dass man dann ja zu Hause bleibt wie in Deutschland, sondern dann ist relativ schnell wieder. Und dann war es so von ganz vielen Seiten, was, du hast zwei Kinder und nach 14 Wochen gehst du wieder arbeiten. Und ich habe so für mich gedacht, hey Mensch, beim ersten Kind kriegst du da so viel Support, dass du das machst und beim zweiten Kind Sie, hast du so viel Gegenwind da, das ist auch komisch. Und ich habe nur 35 Prozent gearbeitet. Also das war jetzt mhm. nicht, dass ich sofort wieder voll eingestiegen bin und nicht. Okay. Und dann habe ich das gemacht und habe natürlich schon gemerkt, oh, mit zwei Kindern ist das schon ein bisschen anstrengender noch arbeiten, wie nur mit einem Kind. Aber ging ganz gut. Und dann war meine Tochter, ich glaube, zwei da ja, habe ich das Angebot bekommen, zu erhöhen auf 60 Prozent. Dann habe ich das auch gemacht und also habe mich mit meinem Mann besprochen und äh, habe das dann auch gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, boah, das ist schon eine Nummer, aber das schafft man ja natürlich. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und mhm. ich hab, bin immer gern zum Arbeiten gegangen, gehe auch jetzt immer noch gern zum Arbeiten. Drum war das für mich, hey, pff, ja, mach mal und dann ging das los, das war glaube ich im Oktober und ab November hatte ich sicher einmal im halben Jahr ein steifes Genick. Und es war dann immer so schlimm, dass ich zum Arzt musste, der hat mich gespritzt. Dann ging das wieder. Und irgendwann kam das nicht nur jedes halbe Jahr, sondern dann kam das öfter Immer wieder, ja, jedes Mal zum Arzt auch blöd, aber halt so irgendwie durchgemogelt, Ibuprofen hilft super und ja. Und dann war es dann irgendwann so weit, dass ich nur noch Schmerzen hatte. Und dann bin ich zum Arzt und der hat auch gesagt, ja, so jedes Mal spritzen, das geht ja auch nicht. Nee, das geht auch nicht, das will ich auch nicht, jetzt guck mal halt, was da los ist. Und dann ging das, im, das war im Mai 2015. Dann ging das los zum Orthopäd. Ja, Sie haben nichts, da ist alles in Ordnung, machen Sie mal Physiotherapie. Mhm. Also mache ich Physiotherapie. Das hat dann auch immer so ein bisschen geholfen. Dann war es ein, zwei Tage gut, dann kam das wieder. Und dann war Dezember und ich weiß noch genau, es war das letzte Mal vor Weihnachten, wo ich einen Termin hatte und dann habe ich so das Gefühl gehabt, also ich habe dann noch, ein, das war in der Zeit hatte ich ein Projekt, ähm, die ISO-Zertifizierung, das wir in Rekordzeit durchgezogen haben, neben allem. Also da war dann auf einmal auch nicht nur 60 Prozent, sondern gefühlt 100 Prozent. Mein Mann damals hatte auch eine sehr schwierige Phase im Job. Also es ging eigentlich alles nur noch so, sage ich mal, am seidenen Faden. Und ich habe das aber gar nicht gemerkt. Dann war im November das Projekt abgeschlossen. Ah, hey, ja, jetzt wird alles gut. Das Projekt ist vorbei. Jetzt können wir wieder normal weitermachen. Mhm. Und dann das letzte Mal vor Weihnachten ich gesagt: Hey, ich habe gar nicht so Schmerzen im oberen Rücken, also oberen Rücken, Nacken, sondern im unteren Rücken. Ah, ja, gut, dann behandle ich da, dich da. Kein Problem. Und dann hat er mich angefasst und ich hätte schreien können vor Schmerzen. Und dann sagt er: Hey, ich habe dich, ich habe quasi nichts gemacht.
1: Mhm.
2: Ich sehe, das kann nicht sein. Es hat mir so wehgetan. Dann hat er mir gezeigt an meinem Arm, wie wenig er mich angefasst hat. Und ich, das war nur Schmerzen. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich Tag und Nacht Horrorschmerzen. Und dann war Weihnachten, ja, kann ich eh nichts machen. Ich, also vor Weihnachten habe ich dann meinem Hausarzt noch und ja, weiß auch nicht. Und da nehmen Sie mal halt Voltaren und nicht nur Ibuprofen und dann ging so ein bisschen der ärzte los und dann war ich in einem halben Jahr ich glaube bei sechs Ärzten und alle Frau Passenheim Sie haben nichts
0: hat sich anders ja, ja
2: okay und dann habe ich mir ja also nicht das weitergegangen und dann habe ich auch Medikamente ohne Ende und habe dann in kürzester Zeit 20 Kilo verloren also was man ja als Frau, juhu, 20 Kilo weniger wegkam. aber in dem Moment konnte ich das gar nicht so. Da war das nur noch schlimm. Und es gab dann auch Tage, wo ich am Morgen aufgestanden bin und gedacht habe, scheiße, wie wird ein Abend? Das war eigentlich ganz boah. Und dann ich, bin ich zum ganzheitlichen Arzt und der hat dann herausgefunden, dass ich verschiedene Unverträglichkeiten habe. Mhm. Also dann haben wir halt anders gegessen, dann ging das auch ein bisschen besser, aber so ganz weg war das nicht. Und irgendwann habe ich dann schon, na hat dann schon äh, auch mein Therapeut, der war, der hat mich eigentlich mega unterstützt, der hat dann gesagt, da ist was. Das wollte ich natürlich nicht hören. Aber hey, da ist was, du musst schauen, da ist was, da ist was. Nicht körperlich, ja. Das wollte ich ja nicht hören, weil psychische Probleme hat man ja nicht. <lacht> Und ähm dann ging das weiter und dann habe ich schon gemerkt, ja, es ist alles viel und habe dann versucht, mit meinem Mann das irgendwie ähm, Unterstützung zu holen. Ich muss auch dazu sagen, er hat, er konnte mit dem, dass ich, dass es mir nicht gut ging, nicht umgehen. Also ich war immer lustig und immer, habe immer alles gemacht und es ging halt dann auch nicht mehr so und ich habe einfach keine Unterstützung und auch nicht die Unterstützung, wo ich mir gewünscht hätte bekommen. Und ähm, dann ging das weiter und dann ging es schon ein bisschen besser. Und dann habe ich dann auch gemerkt, hey, wenn ich mich hängen lasse, dann wird es nur noch schlimmer. Also habe dann auch versucht, schöne Dinge zu machen, habe angefangen zu häkeln, ähm, Yoga zu machen. Also, das hat mir alles gut getan, aber so richtig der Bringer ähm, war das nicht. Und dann habe ich einfach ähm, auch gemerkt, dass, dass, dass meine Beziehung mich nicht mehr ausfüllt, dass die Liebe verloren gegangen ist, also dass ich mein Mann eigentlich gar nicht mehr lieb Und dann, ja, aber schau, Trennen, das macht man ja nicht. Mhm. Mhm. Irgendwie bekommen man das hin. Und dann hört man dann auch irgendwie, komischerweise werden dann einem so Geschichten zugetragen, ah oh, ja, da gibt es Menschen, die die sind nicht wirklich in ihrer Beziehung, aber bis die Kinder 18 sind, haben die es durchgezogen. Dann habe ich angefangen zu rechnen und habe gefunden, oh mein Gott, mhm. <lacht> nee, das geht nicht. Und dann nach ganz viel Tränen und auch wirklich nach einer schwierigen Phase habe ich mich dann 2017 an meinem Mann getrennt, bin dann ausgezogen und habe dann gedacht so und jetzt wird alles gut. Also ich möchte auch dazu sagen, ich habe das nicht leichtfertig gemacht. Mhm. Und das war für mich schon ein Schritt und der ist auch heute noch richtig. Hat mir aber meine Schmerzen nicht genommen. Und dann dann ging das weiter und dann äh, ja jetzt wohne ich alleine und oh Gott jetzt muss ich halt mehr arbeiten und dass dir die Kinder dass das irgendwie hinkriegt und dann habe ich mehr gearbeitet und dann kam das Angebot, dass ich das Hotel mit ähm, drei Kollegen eine Übergangszeit leite. Ja, mache ich, weil das kann ich ja und das mache ich ja gern. Und war dann irgendwie, also ich glaube, wenn ich zum Arzt wäre, dann hätte er mich aus dem Verkehr gezogen wegen Erschöpfung. Und dann habe ich schon gemerkt, hey, gut ist anders und glücklich ist anders und eigentlich will ich das so nicht ähm, das Leben, wie ich habe und ich arbeite gern und wenn ich mir jetzt irgendwo Hilfe hole, dann sagt man mir, ich muss aufhören zu arbeiten. Das wollte mhm. ich überhaupt nicht. Und dann kam dann Anfang letztes Jahr, Anfang 19, mein neuer Chef und der hat das schon gemerkt und dann haben wir die Arbeit auch auch äh, verteilt, aber dann haben wir halt das Gefühl gehabt, ja, unser äh, das Hotel könnte neuen Namen gebrauchen, also das nächste Riesenprojekt ziehen wir durch. Und ich hatte... Schmerzen und Angina ohne Ende. Also nicht nur einmal, sondern drei, vier Mal im Jahr. Und dann kam glücklicherweise Corona. <lacht> dass wird das hier <lacht> noch hören. <lacht> und dann, also ich habe schon Anfang letzt, also Anfang 2020 mir so überlegt, hey, so geht es nicht weiter. Ich will, dass meine Kinder glückliche Menschen werden. Das geht nur, wenn ich selber glücklich bin.
0: Mhm. Ganz das war so für
2: mich das, also jetzt muss ich schauen dass das alles und so viel arbeiten, ich arbeite gern aber das ist zu viel und ich will nicht ständig erschöpft sein und nach Hause kommen und eigentlich nichts mehr machen können und dann habe ich mir so ein paar Dinge Anfang letzten Jahres aufgeschrieben und ich will mehr Yoga machen und ich glaube meditieren probiere ich und so und dann kam Corona und von heute auf morgen von 200% Prozent auf null mhm. Und dann war das natürlich erstmal, oh Gott, was mache ich denn jetzt? <lacht> Und dann habe ich aber, dann hat ganz schnell mein Sohn gesagt, hey Mama, das Corona, das ist voll scheiße, aber das ist auch gut. Ja, wie meinst du das jetzt? Und hat er hat gesagt, hey, wir haben auf einmal unglaublich viel Zeit für uns. Mhm. Und das war für mich so klingelingeling. Ja, genau, wir haben unglaublich viel Zeit für uns. Wir nutzen die jetzt. Und wir haben, ja, wir haben ganz viel gekocht, wir sind viel wandern gegangen, wir haben viel zusammen Sport gemacht, ich habe vorgelesen ähm, und bin einfach selber unglaublich schnell runtergefahren. Mhm. Und es hat mir gut getan und die Zeit für mich einfach habe ich so gebraucht und dann ging das auf einmal auch, dass ich jeden Tag Yoga gemacht habe, dass ich angefangen habe zu meditieren und ich habe einfach so gemerkt, hey, das tut mir so, so, so gut. Mhm. Ja, und, oh, ist so ja. schön. Und ich hab auch. Ja, ich habe mir ähm, zu meinem 40. Geburtstag eigentlich so ein Kindheitstraum, also ich habe als Kind immer mega viel Sport gemacht. Ich habe Leistungstouren gemacht. Ich musste, wollte alles ausprobieren. Das ist dann irgendwie mit Beginn der Lehre so verloren gegangen. Und das habe ich auch verloren. Und dann habe ich irgendwie zum 40. Geburtstag, jetzt kaufe ich mir ein Rennrad. Alle, wenn <lacht> <das bin> sie... <lacht> Und das ist aber das ist sowas Schönes und ich bin letztes, also in der Corona-Zeit dann auch einfach so viel ähm, Rennrad gefahren und ich habe einfach auch gemerkt, das Körperliche, das Sport machen, ähm, man ist nicht 40, und das Leben ist vorbei und man kann nicht mehr. Also, was einem ja immer so ein bisschen von außen, oh, dann fängt es an nun. Das stimmt nicht.
1: <lacht> oh, danke dafür. Danke. <lacht> Wenn ich, nicht. ich hatte ja auch gerade erst 40. Und ich muss tatsächlich sagen, auch an dem Punkt war, war für mich Corona, glaube ich, einfach ein Riesengeschenk, weil ich das Gefühl hatte, also es war mein Geburtstag, aber er, er hat sich eigentlich nur ähm, quasi unterschieden zu meinen anderen Geburtstagen, dass wir noch kleiner als überhaupt jemals gefeiert haben. Also, dadurch war das echt so, wenn mich dann Leute gefragt haben, und wie fühlt sich jetzt mit 40 ich so, um ehrlich zu sein, nicht anders als gestern, also es, ja, schön, es macht mir auf jeden Fall viel Mut. Ja. <lacht> <lacht> und ich bin jetzt 42
2: geworden und ich bin fitter als die letzten 20 Jahre
0: mhm.
2: und ich habe das so einfach gemerkt, dass ich auch das, was was ich brauche und und wo ich einfach gut abschalten kann und alles, was sonst im Alltag ist, einfach wegbekommen. Mhm.
0: Ja, Nadja, was ich da jetzt so ein bisschen raushöre und in dieser Zeit, wo es dir nicht gut ging, viel Arbeit, viel Druck, viel Stress, was da eben nicht der Fall war, ist, dass du nicht für dich gesorgt hast beziehungsweise genau. dass du nicht Sachen gemacht hast, die dir gut tun, die du wirklich möchtest, die dir ja. Freude bereiten. War das das dann, was sich verändert hat, also wodurch es besser wurde, dass du wieder angefangen hast, Sachen für dich zu tun, wirklich die ja. gut tun, die mhm. dir Freude bereiten?
2: Ja, auf jeden Fall, das war so das Thema, selbst für Sorge.
0: Mhm.
2: Also, man hat, also ich, ich habe immer das Gefühl, so als Mutter hat man das Gefühl, man muss für die Kinder und das alles läuft und man muss, dann ist man reden und muss für den Chef oder für die Gäste oder man muss und es stimmt nicht. Und mein Körper hat mir das so laut, hat der mich angeschrien, bis
1: ich das verstanden habe. Und ich finde das so toll, also ich finde das ein tolles Beispiel mit dem Körper, weil Gestern haben wir auch ein Interview aufgenommen zum Thema Psychosomatik, dass unser Körper wirklich ein Geschenk ist, dass der uns ja wirklich helfen will. Dass die Krankheit, wenn wir sie nicht mehr betrachten als etwas, was wir wegkriegen müssen, ich würde das auch eben übertragen jetzt auf die Pandemie. Es ist nichts, was wir in den Griff kriegen oder wegkriegen müssen, sondern wenn wir es sehen als Zeichen, als Geschenk, also dein Körper hat ja auf jeden Fall gesagt, hey, hallo, so nicht mehr. Das ist nicht das Leben, was du dir wirklich wünschst. Genau. Also was nach außen gut aussieht, was wir eben, das kennen wir ja alle, das haben wir gelernt. Also das haben ja. wir uns halt abgeschaut, nur bei den Nachbarn, bei den Eltern oder bei mir war das so, ich wollte es besser machen als meine Eltern, die haben sich zeitig getrennt. Und Ich hatte das auch, dieses kommen wir halten durch. Also es war im Kopf die Frage mhm. halten wir durch. Ich finde es ein Riesengeschenk, dass du sagst, nee, ich muss glücklich sein. Dann sind auch die Kinder glücklich. Mhm. Du hast aber auch gesagt mit der Trennung quasi, also das war nicht die Lösung. Es war ein Schritt, der richtig war, den du heute wieder so machen würdest. Mhm. Aber dennoch war es was im Außen verändern, was noch nicht dazu geführt hat, dass jetzt alles gut ist? Ja, also ich würde es
2: wieder machen. Und es war ein wichtiger erster Schritt, dass ich das gemacht habe. Ja. Ähm, aber das war noch nicht die Lösung. Also die Lösung, also ich muss vielleicht auch sagen, ähm, ich bin mehr oder weniger schmerzfrei. Also es gibt es immer mal noch wieder. Ähm, aber ich gehe jetzt anders auch damit um, mhm. weil ich das einfach auch anders sehe. Hey, mein Körper zeigt mir, wenn ich Halsschmerzen habe, dann überlege ich nicht, Oh, wo habe ich mich jetzt erkältet, sondern dann überlege ich, was ist im Moment das, wo ich nicht aussprechen will oder mhm. mit wem will ich nicht reden oder was ist das, was mir im Hals hängt. Oder wenn ich Nackenschmerzen habe, was was hängt mir denn im Nacken? Also ich gehe einfach jetzt anders damit um, was will mir mein Körper sagen und ich, boah, hey, ähm, was das ist, ist jetzt, das? also es ist, ja. ist, ja, ich gehe einfach anders damit um und die Trennung hat mir sicher geholfen auf dem Weg.
1: Ja, ja. Wie bist du daran gekommen? Also ähm, wo hast du es quasi her? Weil ich mag das ähm, so ein bisschen gern zu hinterfragen. Ja, also für mich war es zum Beispiel ich fing das an mit einem Buch, mit einem Podcast, und dann kam Seminar, dann kam Coaching. In jedem Fall war es Hilfe holen im Außen. Wie war es für dich sozusagen? Also was war der Step für dich die erste, der erste Step Hilfe? Also Weiß ich nicht. Welches Medium?
2: Also für mich war ähm, in der Zeit, wo ich zu so vielen Ärzten und immer gehört habe, hey, sie haben nichts und da mhm. ist nichts, ähm, dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen, mhm. die mir dann geholfen, also geholfen, kurzfristig geholfen hat. Mhm. Und... Ähm, dann bin ich lang nicht mehr zu ihr und aus irgendeinem Grund, das war, ich weiß nicht mehr genau, bin ich noch mal zu ihr. Und es war mir nicht bewusst, dass sie ähm, ihren Schwerpunkt auf Psychosomatik hat. Es war mir nicht bewusst. Mhm. Und dann bin ich wieder zu ihr und dann haben wir einfach geredet. Und dann hat sie mir dort schon gesagt, schauen Sie auf Ihre Gedanken. Mhm. Und ich war... Oh. Schauen Sie auf Ihre Gedanken. Was will denn die mir jetzt sagen? Ich habe das nicht verstanden. Und dann war ich nochmal und nochmal und dann hat sie mir jedes Mal wieder was mehr gesagt und, und ja und sie hat mir so den Impuls gegeben und was was Anfang letztes Jahr, wo ich dann noch so das Gefühl gehabt habe, boah jetzt muss ich aber echt was ändern, ist mir ein Video von Robert Betz über den Weg gelaufen und das hat mich so berührt. Und auch gesagt hat, hey, schau mal in dich rein. Was ist da, da drin, wo ich dann so das erste Mal so wirklich, okay, und hey, das sagt mir meine Heilpraktikerin schon die letzten drei Mal. Also irgendwie muss ich jetzt da mal das rausfinden. Was bedeutet das? Ja. Und auch so, lebe dein Leben oder es wird gelebt. Mhm. Der Spruch begleitet mich schon bis, schon ein
1: bisschen länger, aber den habe ich lang nicht verstanden. Also kannst du sagen, dass du zum Beispiel zu der Heilpraktikerin, ähm, das ist ein Impuls, bei dem du gefolgt bist. Also ja. weil du sagtest, du wusstest gar nicht, dass du Psychosomatik als Schwerpunkt hat, Aber aus irgendeinem Grund bist du wieder hingegangen. Ja, genau. Impulsen folgen. Genau. Und dann auch, kommen die Dinge zu uns, die wir gerade in dem Moment brauchen.
2: Ja, und ich habe auch, auch so viel. Äh, äh, auf einmal ist mir das Buch Seelengevögelt vom Veit Dindau über den Weg gelaufen und es hat auch so viel ausgelöst. Also das ist sicher nicht für jeden das, wo, wo was mhm. auslöst, aber das ist mir irgendwie über den Weg gelaufen und dann habe ich gemerkt, das hat so viel mit mir gemacht, wo ich das gelesen habe. Also eben, es gibt auch andere Dinge, aber das sind einfach so Dinge, die laufen einem einfach über den Weg.
1: Und würdest du sagen, und, dass sie immer zur richtigen Zeit sozusagen kommen?
2: Ja. ja. Und das ich merke ja mein... ich auch heute. Also, wenn mir jetzt irgendwas über den Weg läuft, dann nehme ich das viel bewusster auch wahr und sage, okay, aus irgendeinem Grund ist das jetzt, jetzt muss ich, also jetzt will ich das anschauen. Warum ist das jetzt, was hilft, was hilft mir das?
1: Ja. Das finde ich so eine schöne Frage, genau. Ja, so geht es mir auch. Und ich weiß, ich habe lange Zeit in meinem Leben auch oft zurückgeguckt mit dem, oh, was hätte ich jetzt besser machen können? Oder warum war das so. Und heute zu sagen, es war genau richtig, so wie du mit deiner Trennung gesagt hast. Ja, es war genau das, was es zu dem Zeitpunkt brauchte, weil ich sonst heute nicht hier wäre, wo ich bin. Und ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist auch nie zu spät, loszugehen oder ja. weiterzugehen, den ersten Schritt oder den nächsten Schritt zu machen. Würdest du das so ähm, ja, unterstreichen können?
2: Ja, definitiv. Und es ist ja auch so, nach einer Trennung wird man so oft gefragt. Ja, und ihr versteht euch noch. Mhm. Ja, ja. wie ist denn das möglich? Du musst doch... Also aus irgendeinem Grund hast du dich ja getrennt. Ja, das habe ich, aber das heißt ja nicht, dass die 20 Jahre Beziehung vorher nicht in Ordnung waren. Mhm. Und es war schön und da bin ich meinem Mann auch mega dankbar für die Zeit. Mhm. Und dann hat es einfach aber die Trennung gebraucht.
1: So schön. Mit Dankbarkeit, äh, finde ich, können wir sowieso Berge versetzen.
2: Ja.
1: Und es heilt so viel.
2: Mhm.
1: Und das finde ich auch eine schöne Energie für die Kinder. Also viel schöner, als zu kämpfen, als sich durchzubeißen. Ja? Da entsteht ja auch ganz viel Raum mit Dankbarkeit.
0: Ja, Nadja, wenn jetzt jemand hier deine Geschichte heute hört und findet sich da an der einen oder anderen Stelle auch wieder, was würdest du dem raten wollen? Also was ist so der erste Schritt, was du demjenigen mit auf den Weg geben würdest, aus deiner Sicht heraus?
2: Keine Geschichte oder keine, ähm, kein Impuls. Also die Impulse, die kommen wahrnehmen, aber niemand kann einem sagen, welches der eigene Weg ist. Also das finde ich so wichtig. Mhm. Und ich glaube, unsere Seele oder wie auch immer das nennen will, wenn man religiös ist, das ist vielleicht auch Gott, ich weiß es nicht. Ähm, man findet es, wenn man hinhört. Man findet es. ja, man findet den Weg, wenn man hinhört. Okay. Ja, es klingt jetzt ein bisschen spirituell okay. und alles, aber das ist so. Danke, das ja, ist ja, genau richtig. Wir haben die Antworten in uns. Wir müssen, und wir müssen nur hinhören. Wir dürfen auf unseren Körper hören und wir dürfen unseren Impulsen folgen, auch wenn das von außen vielleicht mit Kopfschütteln begleitet wird. Und das ist alles... Wir dürfen das, was wir für richtig für uns halten, dürfen wir tun.
1: Das finde ich so schön und das ist die perfekte Überleitung zu meiner Frage, wie das mit dem Umfeld war. Also wie hat dein Umfeld reagiert und wie ist es heute?
2: Also am Anfang war das... also es hat eine Zeit gedauert, bis ich von dem Gedanken, ich trenne mich, bis ich es wirklich gemacht habe, habe ich Zeit gebraucht, weil für mich war schon klar, wenn ich den Schritt gehe, dann kommen, kommt Druck von außen. Mhm. Und dann war mir schon klar, dem will ich standhalten, weil ich treffe keine solche Entscheidung, um sie nach Kurze oder nach einer Zeit wieder zu revidieren. Mhm. Wenn ich so eine Entsch also es gibt schon Entscheidungen, die man trifft und dann kommen neue Erkenntnisse und dann kann man die auch umwerfen. Also das möchte ich nicht sagen, aber für mich war das so eine Entscheidung, weil das ist mir auch klar gewesen, dass ich meinen Mann durch ganz tief verletze. Mhm. Ähm, war mir das schon klar, die, also die Entscheidung kann ich nur treffen, wenn ich mir tausendprozentig sicher bin mhm. und auch um dem Druck von außen standzuhalten. Und mhm. am Anfang war das schon schwierig, ähm, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis gab es niemand, der mhm. geschieden ist, der sich getrennt hat. Wie kann man das nur tun? Ähm, und dann ging es eine Zeit und dann sind, ähm, das fand ich eigentlich, also im ersten Moment hat mir das Mut gemacht und im zweiten Moment, muss ich sagen, hat mich das auch ganz, ganz traurig gemacht. Es sind ganz viele Frauen zu mir gekommen und haben gesagt, boah, wir bewund ich bewundere dich, weil du den Mut hattest, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Und eben im ersten Moment hat es mein Ego gestreichelt. Mhm. Und im zweiten Moment finde ich das einfach ganz traurig, weil das ein bisschen auch impliziert: hey, es gibt Menschen, die den Mut nicht haben. Mhm.
1: Und das finde ich,
2: also das hat mich traurig gemacht.
1: Ja, <lacht> ja. ja das glaube ich. Dir. Das ist ja auch schon wieder der Moment, wo ich denke: verdammt, meine Taschentücher sind leer. <lacht> <lacht> Ich habe immer auf meinem Schreibtisch eine Box, aber sie ist leer. Yeah. Nein, es ist yeah. wirklich so, ähm, danke, dass du das eben da auch so offen und verletzlich drüber redest, auch wie das Umfeld ähm, reagiert und auch das Gefühl von, ich verletze damit jemanden. Es ist mir total bewusst, dass ich jemanden verletze und, und da drüber zu gehen und zu sagen, okay, und ich trage jetzt aber in erster Linie die Verantwortung für mich. Und nicht für die Gefühle des anderen. Und das kenne ich ja also sowohl jetzt in der Beziehung oder auch im Job, dann zu sagen: Ja, ich weiß, ich bin früher ganz oft krank arbeiten gegangen, weil ich ja keinen äh, Kollegen reinreißen wollte oder so. Ja, dieses, dann übernehme ich aber die Verantwortung für den anderen. Und es finde ich so schön, dass du sagst: Für mich war ein wichtiger Schritt zu sagen: Okay, ich übernehme erstmal jetzt nur die Verantwortung für mich. Und ja, Trage das, dass es dem anderen vielleicht gerade nicht gut geht.
0: Ja, und auch allgemein dieser Schritt zu, ich gucke jetzt, dass es mir gut geht. Nicht immer nur all die anderen, der Job, jedem Recht machen. Ich schaue jetzt mal, dass es wirklich, mir muss es gut gehen, damit es den anderen auch gut gehen kann. Wie war dieser Step für dich? War das so eine Erkenntnis, so über Nacht, so, ah, ich muss jetzt gucken, dass es mir gut geht? Wie bist du dazu gekommen, dass du wirklich gesagt hast, so, ich schaue jetzt wirklich, dass es mir gut geht?
2: Also ich habe, ähm, wir haben eine gemeinsame Freundin, <lacht> die macht Hypnose. Und ähm, auch da hatte ich den Impuls, ich rufe sie an, ich brauche jetzt eine Hypnose, also bevor ich mich getrennt habe. Also ich habe mich im Sommer getrennt, das war im November vorher. Und dann habe ich sie angerufen, hey, ich möchte zu dir kommen. Mhm. Ja, ist gut, wann denn? In einer Woche, in zwei Wochen? Nein, jetzt. Okay. Ah, okay, ja gut, morgen um neun geht. Und dann habe ich das gemacht und es hat schon, ähm, dann sind wir so nach innen gegangen und dann haben sie mich gefragt, was für eine Farbe ich sehe. Und dann habe ich schwarz gesehen. Mhm. Und es war für mich so, boah, nee, das will ich nicht, ich will nicht, ich will, mhm. ich, also, will nicht schwarz sehen, ich will nicht in mir schwarz haben. Und ähm, ja, dann haben wir das hinterher, also es war ganz, also es ging, glaube ich, zwei Stunden oder drei Stunden, ich weiß es nicht mehr, es war ganz intensiv und emotional und ich habe, glaube ich, von drei Stunden, zwei Stunden 55 geweint. Mhm. <lacht> ähm, und eigentlich war mir da klar, hey, jetzt muss ich für mich schauen. Und es hat aber dann einfach noch gebraucht. Es hat gebraucht, was heißt das, wie kann ich am besten zu mir schauen? Und gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich zu mir schauen kann und die Beziehung geht nicht in die Brüche? Mhm. Und habe aber dann für mich entschieden. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist, das ist nicht die Lösung für jeden. Ja, das gibt Möglichkeiten, das weiß der Daniel am allerbesten. <lacht> es ja. gibt Möglichkeiten, auch in so einer Situation eine Beziehung wieder hinzubekommen. Für mich war es aber nicht mehr möglich.
1: Ja, und mir ist es an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass es auch kein ähm, Besser oder Schlechter gibt. Ja, also du sozusagen Beziehung ja, Beziehung nein. Was ich aber gut finde, ist, du hast eine Entscheidung getroffen. Also was ich viel öfter erlebe, dass Menschen in Beziehungen bleiben, die sie eigentlich nicht toll finden. Und so wie auch Daniel das ja in seiner Kino so schön gesagt hat, und sich im Außen irgendeinen Ersatz suchen oder irgendwas, das ist für mich keine klare Entscheidung, sondern wirklich eine Entscheidung treffen. Du hast gesagt, okay, die Entscheidung ist gegen die Beziehung. Die andere Entscheidung hätte ja sein können, 100 für die Beziehung und dann alles geben und dann nicht so lauwarm, so ein bisschen dann wirklich... Herz auf, ungebremst, bedingungslos. Genau. Und wenn das nicht geht, dann kann der Schritt auf jeden Fall das sein. Aber nicht so, wie du sagst, diese Frauen, die dann zu dir kommen und sagen, wow, wie mutig. Hm. Das klingt nicht nach 100% für die Beziehung. Ja. <lacht> Sondern ja, das ist so, ja. ein, so ein Mischmasch. Ne? So Wir halten irgendwie durch, aber es ist ja. es nicht. Und ich glaube, es ist wichtig,
2: irgendwann
1: eine Entscheidung zu treffen. Mhm.
2: auch wenn man nicht weiß, was passiert. Also für mich war das auch ein Schritt, keine Ahnung, und jetzt, mal schauen.
0: Ja genau, so. war, war das, seitdem du die Entscheidung getroffen hast und seitdem du angefangen hast, wieder dir gut zu tun und dich um dich zu kümmern, war das ab dem Zeitpunkt dann immer, jawohl, jetzt geht es permanent nach oben und ab jetzt ist alles mega geil? Oder ist das, war das bei dir auch so wellenförmig, wie... Wie hast du es wahrgenommen?
2: Also es ist definitiv wellenförmig. <lacht> <lacht> die Wellen nach oben sind schöner und heller und fühlt sich viel, viel besser an. Ich bin aber froh, dass wir heute das Interview führen und nicht vor vier Tagen. <lacht> <lacht> Danke dafür, Nadja, dass du wirklich so ehrlich bist. Ja, ich liebe es. Ja, also es ist nicht.
1: Ähm, man trifft die Entscheidung, alles ist super. Das ja. ist es nicht. Würdest Und du sagen, dass aber heute, so ein Tag, wie du jetzt sagst, so vor vier Tagen, oh, da wäre es jetzt nicht der Tag in <lacht> gewesen, aber würdest du sagen, dass so ein Tag immer noch, selbst wenn da quasi eine untere Welle wäre, also so ein Tal immer noch höher ist, als vor zwei, drei Jahren ein guter Tag? Ja. Weil ja. Das, das ist das, ja. was wir auch so wahrnehmen. Es wird, wenn man diese Wellenbewegungen, wenn man eine Linie durchmachen würde, wäre es trotzdem bergauf. Auch ja. wenn Nasen dabei sind, die nicht so prall sind. Ja, und ich sage immer, das braucht auch so die dunklen Tage.
2: Mhm. Weil das heißt ja nicht, dass meine Entwicklung zu Ende ist. Mhm. Also ich merke, da geht noch viel. Und nur wenn es so, ich, ich glaube immer, wenn, nur wenn es so dunkle Tage gibt, kann man wieder erkennen, okay... Da ist noch was, das könnte besser sein. <lacht> da kann man dran arbeiten. <lacht>
1: und und um, Ja,
2: also natürlich hat niemand gern die
1: dunklen Tage, und es, aber die braucht glaube ich. Sie die dürfen zumindest einfach sein, oder? Ja. Also und, und manchmal sind es dann auch keine Tage mehr. Also das ist das, was ich häufig ähm, in meiner Arbeit mit Kunden erlebe, dass es manchmal dann nur Stunden sind oder mhm. mal eine halbe Stunde. Dass mhm. das, was früher Tage gebraucht hätte, um wieder rauszukommen, heute viel schneller geht. Weil es auch okay ist, weil wir nicht mehr dagegen kämpfen, mhm. weil wir nicht mehr das Gefühl haben, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt habe ich gar nichts mehr im Griff, weil es mir mal schlecht geht, sondern weil es halt einfach mal okay ist.
2: Mhm.
1: Auch vor den Kindern, weil du vorhin gesagt hast, du hast gefühlt in der Hypnose die meiste Zeit geweint. Wie oft hast du dir davor erlaubt, auch als Mama äh, zum Beispiel vor deinen Kindern einfach mal zu weinen und alles die Gefühle zu leben, die gerade am Start sind? Wut, Traurigkeit, genervt sein? Nee. <lacht>
2: okay. Und ich, ich, also ich sage, wenn ich die Kinder anschaue, also ich habe, ähm, die Kinder leben ja auch in so Wellen oder mhm. wir nehmen sie auch in so Wellen wahr, wenn wir es wahrnehmen, dann, ist, dann läuft es super. Mhm. Dann kann man sagen, hey, so kann es jetzt bleiben. Also so bleibt <lacht> es ja nie. Ja. Und dann gibt es wieder die ganz schrecklichen Tage, weil irgendwo die Kinder sich ja auch weiterentwickeln. Und die
1: können ja auch nicht immer nur toll sein. Und es ist ja super, wenn man an den Tagen dann auch sagen kann, hey, es bleibt ja nicht für immer so. genau. genau. Und dann irgendwann, ich... Ich
2: nehme bis so oft war, dann sitzen wir zusammen am Tisch und dann gucke ich meine Kinder ins Gesicht und merke, okay, wenn ich die anschaue, jetzt weiß ich, was die letzten paar Tage schwierig war. Jetzt ist wieder was passiert, jetzt sind sie wieder einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Wir zeigen das nicht mehr oder wir machen das vielleicht eher im stillen Kämmerle Kämmerchen aus, aber das ist ja auch bei uns so und darum darf es auch mal schwierig oder dunkel sein.
1: Würdest du das empfehlen, es im stillen Kämmerlein zu tun?
2: Ich, ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Also ich glaube, es hilft immer, wenn man irgendwo eine Anlaufstation hat, wo man das auch mal platzieren kann. Mhm. Ich glaube aber, dass das schon auch ein bisschen typabhängig ist. Mhm.
1: Aber Hilfe hilft immer. <lacht> ja, das ist mega. <lacht> Tatsächlich. Ja, also ich sage das ja so gern, dass ähm, wir ja ganz oft, gerade auch als Eltern denken, dass wir immer stark sein müssen und das, dass es mehr wert ist, wenn wir es ganz alleine wuppen. Und dass es ja sowas von Quatsch ist. Das ist ja, also dass wir ja auch selber so gerne geben und dann dürfen wir auch nehmen. Mhm. Ja. Dass es wirklich wertvoll ist, also für alle Beteiligten. Mhm. Weil so wie es uns Freude macht, Hilfe zu geben, so macht es ja auch jemand anders eine mega Freude, uns Hilfe zu geben. Ja.
2: Und ich habe so eine, meine Tochter, die ist so ein Herzmensch und ich habe ich mal sehr gesagt, heute ist einfach, hat die Mama einen richtig blöden Tag. Mama, das macht überhaupt nichts. Das ist gerade gut. Ich habe Zeit. Ich kümmere mich jetzt um dich. <lacht> <lacht> Danke. Also es war so schön. Was magst du? Soll ich dir einen Tee machen oder magst du einen Kaffee?
1: Also es war echt, oh, Und war der Tag dann so schlimm? Nein. Das ist auch gut, oder?
0: Ja. hat dann auch wieder Sinn, ne?
1: Ja, ja. Ach, so schön, herrlich.
0: Ja, liebe Nadja, du, jetzt ist vielleicht da draußen immer noch jemand. Also spätestens jetzt wollen wir den Letzten erreichen, der immer noch denkt... Naja, meine Geschichte ist ja nicht so wichtig, macht ja vielleicht nicht so Mut. Was würdest du dem sagen? Du hast dich heute hier getraut, bist heute hier ins Interview gekommen und wie war es für dich und was würdest du demjenigen, der sich jetzt noch nicht traut, mit auf den Weg geben wollen?
2: Also es, ist... es ist schön, darüber zu reden, <lacht> ähm... Es hilft mir auch wieder ein bisschen anderen Blick wieder auf meine Geschichte zu werfen. Das finde ich auch schön. Und ähm, wenn man nicht über seine Geschichte reden mag, dann schreibt es auf. Einfach mal alles aufschreiben, hm. äh, wo ich meine Geschichte für euch aufgeschrieben habe. Also ich glaube, äh, ein bisschen wir war sie wahrscheinlich schon auch. <lacht> Das aber es hat, es hat mir so selber auch wieder Mut gemacht und drum ja, wenn ihr nicht mit jemandem darüber reden wollt dann schreibt es auf, es hilft einfach viel und jeder Schritt, den man tut, kann man auf sich selber stolz sein und jede Entscheidung und sei sie nur am Morgen aufzustehen und sich nicht schön zu machen, also das ist ja auch eine Entscheidung ja. Aber das, auch das darf man sagen, hey, das ist okay, es ist okay.
1: Ja, den finde ich so schön, danke, Nadja. Also dieses, vergleich dich nicht, dein Erfolg ist dein Erfolg. Und wenn es der ist, ich bin heute Morgen aufgestanden. Genau. Das finde ich so schön, deshalb danke für deine Geschichte. Ich finde es ein mega Erfolg. Und also ich finde deine Geschichte so grandios und ich glaube, sie wird so vielen Frauen Mut machen und, und auch Müttern, ihren ganz persönlichen eigenen Weg zu finden. Und dass der nicht für jeden auch bedeutet, ich muss einen Podcast haben, ich muss, weiß ich nicht, die halbe Welt retten oder irgendwas, drei Bücher schreiben, dass es nicht erst dann eine Geschichte ist, die anderen Mut macht, sondern dass es wirklich. Die eigene Geschichte, so wie sie jetzt schon ist, ohne dass noch irgendwas dazu muss, ohne dass noch, ja, dass jeder von uns was in seiner Geschichte hat, was jemand anderem Mut machen kann.
2: Und wenn das, jeder nach sich selber schaut, ist allen geholfen.
1: Ja, das, danke, Nadja. Ich sage immer, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Genau. <lacht> Weil meine Mama ähm, auch mich, mich anfing, Persönlichkeitsentwicklung, mir muss es gut gehen. Ja, wo kommt man denn da hin, wenn jetzt jeder nur noch an sich denkt? Eine ganze Welt voller Egoisten, das braucht ja niemand. So, aber da ist an jeden gedacht. <lacht> mhm. Ja, und ich, ähm, also meine letzte Frage wäre, weil ich diesen Blick so schön finde in die Zukunft gerichtet. Was sind denn deine Wünsche und Träume für die Zukunft, liebe Nadja?
2: Ich habe es vorher schon gesagt, ich liebe meinen Job
1: mhm.
2: immer noch. Ich mache ihn ein bisschen anders, wie vielleicht vor zwei Jahren. Ich liebe ihn immer noch. Trotzdem habe ich mich entschlossen, dass ich im April eine Yoga-Lehrerausbildung starte. Oh, mega. Und ähm, dass ich irgendwann mein Geld von zu Hause in, also, <lacht> verdienen kann. Und ähm, dass ich einfach
1: bei mir bleiben kann und wachsen kann. Das sind meine Ziele. So schön. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Nadja, dass du heute bei uns warst. Es war so schön.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du dich getraut hast, dass du deine Geschichte eingeschickt hast, dass du heute hier im Interview warst. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet, war wirklich schön und ich glaube auch, dass es ganz vielen Menschen da draußen wirklich auch Mut macht. Vielen, vielen Dank, liebe Nadja. Gerne. Dann wünschen wir euch, liebe Zuhörer, noch eine schöne Woche und es ist jetzt zwar das fünfte Interview, aber du kannst uns dennoch immer noch deine Geschichte einsenden. Also, wie die Nette schon, schon gesagt hat, mach's. <lacht> Dann wünsche mir das auch viel Spaß. Sei nett zu dir. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun,